0: Welkom bij de podcast van het Westfries Museum. Met iedere week een nieuw en nieuwsgierig makend verhaal over de meest enerverende en boeiende episode van onze geschiedenis, de Gouden Eeuw. Aflevering 7. Verzamelen in de Gouden Eeuw. Je hebt ze in vele soorten en maten. Verzamelaars en hun verzamelingen. Van Franse impressionisten tot kindersurprise eieren, vrijwel alles wordt verzameld. Voor de een een leuke hobby, voor de ander een levensvervulling. Die verzamelaars doen er echt alles voor. Ze stropen het hele internet af, alle beurzen, rommelmarkten en kringloopwinkels... om net dat ene ontbrekende object aan de verzameling toe te kunnen voegen. Want verzamelen is niet alleen verslavend. Een verzameling geeft de eigenaar ook status. Over de magie... Van het verzamelen praat ik vandaag met beroepsmatig verzamelaar Ad Gerink, directeur van het west Museum. Ad werd er in de Gouden Eeuw ook al driftig verzameld.
1: Ja, zeker. Vooral door de uh, elite. Zij verzamelden met name geld, macht en aanzien. Ja,
0: kijk, maar dat is dus niet helemaal het verzamelen wat Verzamelen wat ik bedoel. Nee
1: hoor, dat begrijp ik. Nee, ik maak maar een grapje. Nee, er werd in uh, het Nederland van de 17e eeuw ook al driftig uh, verzameld. Okay. Uh, aan het hof bijvoorbeeld door uh, de Oranjes. En uh, die volgden daarmee eigenlijk het voorbeeld van uh, alle andere Europese uh, vorsten. Want eigenlijk uh, sinds de 14e eeuw toen de familie de Medici in Florence begon met het aanleggen van een verzameling van uh, kunst- en antiquiteiten. En dat zijn voorwerpen uit de Griekse en Romeinse oudheid. En uh, die stelden ze dan te tonen in een speciaal daarvoor gebouwde galerie. De Galleria degli Uffizi. die bestaat nog altijd. Uh, werd het onder de vorstenhuizen mode om uh, een dergelijke verzameling uh, aan te leggen.
0: Waren al die vorsten echt zulke kunstliefhebbers al?
1: Nee, 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 dat waren ze zeker niet allemaal. Je had ze wel, zoals bijvoorbeeld uh, Rudolf II, keizer van het uh, Habsburgse Rijk. Die had een enorme collectie die hij te toon stelde in uh, zijn uh, paleis in Praag. Maar voor de meeste vorsten was de collectie toch vooral iets uh, wat bedoeld was om uh, uh, te imponeren. En die vorsten die verzamelden ook zeker niet zelf, dat lieten ze gewoon uh, voor hun doen. Uh, zo was het bijvoorbeeld uh, de wetenschapper en uh, secretaris Constantijn Huygens die uh, voor stadhouder Frederik Hendrik en Amalia van Solms uh, verzamelde. Hij hielp hen met het aanleggen van hun stadhoudelijke collectie in Den Haag. En deze Huigens, Constantijn Huigens, van de Constantijn Huigensprijs. Ja, ja. Hij die schreef heel veel over kunst. En hij had uh, contacten met alle belangrijke schilders in Nederland. Waaronder uh, Rembrandt. En hij adviseerde dan het paar over aankopen. En was bijvoorbeeld zelf ook betrokken bij de totstandkoming van die beroemde Oranjezaal. In Paleis Huis ten Bosch uh, in Den Haag.
0: Verzamelde de Oranjes alleen schilderijen?
1: Nee, 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 zeker niet. Uh, Amalia van Solms, de vrouw van Frederik Hendrik bijvoorbeeld... was een groot liefhebster van uh, porselein... en van uh, Chinees en uh, Japans lakwerk. En samen met een uh, indrukwekkende verzameling Ivor... ...koraal, parelmoer, een gaat wow. en bergkristal... ...werd dit alles in een speciaal daarvoor gebouwde porseleinkamer... ...op het paleis uh, getoond. En uh, de waarde van die collectie... ...die wordt ongeveer op 600.000 gulden geschat. Nou, dat was echt een astronomisch bedrag... ...als je bedenkt dat je voor 10.000 gulden... ...al een grachtenpand in Amsterdam uh, kon kopen... Ja. Nou ja, en behalve uh, Amalia van Zoons had je natuurlijk nog uh, Frederik Hendricks neef, uh, Johan Maurits van Nassau-Siegen. En die liet het Mauritshuis bouwen en uh, daar uh, bewaarde hij een grote collectie voorwerpen uit uh, Zuid-Amerika die hij had verzameld... Uh, uh, gedurende zijn periode dat hij gouverneur was uh, van Nederlands-Brazilië.
0: Mm, zijn deze die, die collecties zijn die nog steeds in het bezit van de Oranje's?
1: Nee, nee. Uh, door vererving, maar ook gewoon door verkoop. En door uh, nationalisatie van die collecties uh, aan het eind van de 18e eeuw, in de Patriottentijd. zijn die stadhoudelijke oh, ja. collecties eigenlijk uit elkaar gevallen. En uh, delen daarvan zijn nu te zien in uh, het Rijksmuseum, uh, maar ook in het vroegere koninklijk kabinet van schilderijen, dat is nu het Mauritshuis. En nog maar een heel klein deel is nog altijd eigendom van, uh, van de Oranjes, van het koninklijke huis.
0: Ja, maar ik neem aan dat uh, de stadshouders en de Oranjes niet de enige verzamelaars waren in, uh, in het Nederland van de Gouden Eeuw.
1: Nee, nee, zeker niet. Uh, het bijzondere aan Nederland is juist dat het vooral... ...de rijke burgers, de kooplieden, de regenten waren... ...die verzamelingen aanlegden. En dat is eigenlijk ook wel logisch, want daar zat het geld. Ja. En wat die regenten en die kooplieden ook graag wilden... ...is dat een beetje die adellijke en die vorstelijke statuur... Uh, van het verzamelen, dat dat ook op hen afstraalde. En uh, uh, de, we weten dat de allerbelangrijkste verzamelingen, en dat waren er nogal wat, in handen waren van de 500 rijkste families uh, uh, in Nederland. Vij, uh, 500 rijkste burgerfamilies in Nederland.
0: Ja, en waren dat ook hoofdzakelijk schilderijen?
1: Nou, uh, uh, niet per se. Uh, um, de ene verzamelde schilderijen, de andere weer schelpen uh, of boeken, beelden, munten, botanische collecties. Exotische uh, bloemen en planten, uh, tulpen bijvoorbeeld. Daar hebben we uh, het uh, ja. toevallig vorige week in de podcast uh, uitgebreid ja. bij stilgestaan. Maar dat verzamelen van schilderijen, dat was wel heel populair. En dan werden er niet alleen uh, Nederlandse schilders uh, verzameld, maar Italiaanse meesters waren bijvoorbeeld die ook... Die waren toen uh, ook
0: al populair. Ja,
1: die waren heel, ja. heel gewild. Ja. En uh, ook toen al legden sommige verzamelaars zich uh, zelfs helemaal toe op één specifieke uh, hmm. kunstenaar. Zo weten we bijvoorbeeld dat uh, de Delftenaar Pieter van Ruiven maar liefst 21 schilderijen verzameld ...heeft van Johannes Vermeer. En uh, bij zijn overlijden in, uh, in 1696... ...brachten die schilderijen bij elkaar 1500 gulden op. Nou, dat ja. was natuurlijk geen gering bedrag. Maar ja, dat staat niet ja. in verhouding... ...tot wat nee. die 21 schilderijen tegenwoordig... Ja, uh, ...op is, een veiling dat je, op zouden ja, brengen.
0: Dat is ja. Ging het ze ook om het geld, uh, die verzamelaars? Was dat een belangrijke drijfveer?
1: Uh, nee, nee. Nou, voor sommigen uh, misschien wel. Maar de meeste kooplieden regenten verzamelden toch uit uh, uh, interesse. En natuurlijk uh, vanuit uh, het oogpunt van, uh, van de status. Wat, ja. een, uh, een aanzien, wat de verzameling met zich meebracht. Maar uh, vaak hing dat verzamelen ook be, samen met iemands beroep. Uh, uh, zo had de medicus en anatoom Frederik Ruis... Die ook al eerder in de podcast uh, voorbij is ge gekomen. Een enorme collectie anatomische preparaten. Uh, dus uh, uh, op sterk water, zeg maar. Uh, die hij in zijn huis uh, aan de Bloemstraat uh, in Amsterdam uh, tentoonstelde.
0: Ja, dat was niet zozeer een belegging. Dat gaat echt om het verzamelen dus. Ja, ja. ja
1: zeker. Ja. zeker.
0: Ja. En kon je die collectie uh, ook bezoeken?
1: Ja, 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 ja. tegen betaling. Uiteraard. Oh, dat, dat dan weer wel. Oké. Okay. <laughs> Uiteraard mocht je daar een, een kijkje nemen. Ja, ja
0: dus het was uh, eigenlijk een soort voorloper van het museum. Ja, zo zou
1: je het wel kunnen zien, maar als museum mag je natuurlijk je collectie niet verkopen. En, uh, en dat deed uh, iemand als Ruis uh, uh, bijvoorbeeld wel. He, hij ving maar liefst uh, 50.000 uh, gulden toen hij uh, zijn collectie aan tsaar Peter de Grote uh, van Rusland uh, verkocht. En dat uh, verkopen deden de andere verzamelaars in de 17e eeuw ook met het uh, grootste gemak. Oeh. Het was uh, privébezit uh, tenslotte en dat is het grote verschil met ja. uh, musea. Dat is uh, uh, vaak geen privébezit, maar dat is uh, openbaar bezit ja. en dat mag je dus niet uh, nee. verkopen.
0: Nee. Nee, maar dat was toen een levendige ruilhandel, om het zo maar te zeggen, waar, waar ook veel geld in omging. Ja, in er waren met
1: grote regelmaat veilingen van, uh, van belangrijke uh, kunst- en wetenschappelijke collecties. Okay. Dat klopt. Ja. En daar kwamen natuurlijk uh, weer andere verzamelaars als vliegen op de honing uh, ja, op af. Ja.
0: Ja. ja, en uh, we hadden het net al even over musea. Wat, wat is het echte. echte... Het oudste echte museum in Nederland?
1: Uh, dat is het uh, Tylers uh, oh, Museum ja. in, uh, in, Haarlem. in Haarlem. En uh, dat is opgericht in, uh, in 1778. En het is leuk dat je dat vraagt... want die verzameling van dat museum... laat heel mooi zien hoe, de grootst, hoe het grootste deel van de collecties... in de Gouden Eeuw eruit moet hebben gezien... Uh, want dat waren zogenaamde Kunst und Wunderkammer. Hmm. In het Nederlands een beetje krom kunst- en rariteitenkabinetten uh, uh, genoemd. Dan denk je, rariteiten, was, al al, was het al allemaal raar wat daar te zien werd? Nee, maar zo moet je rariteit niet zien. Rariteit was iets uitzonderlijks. Het werd ook wel kabinet van vreemdigheden genoemd. Ah, dus dat wat mensen niet heel bekend kant. voorkwam. ja. 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 ja, klopt.
0: Ja. En, en, en wat was het idee achter die verzamelingen, de, van die rariteitenkabinetten? Nou, als
1: je even wat ik net aangaf, hè, de status. Um, en je kon door het aanleggen van zo'n verzameling laten zien dat je een man of vrouw van de wereld was. Hmm. Want uh, die verzamelingen, uh, die bestonden uit heel veel verschillende soorten objecten. Uh, dat, kon, dat schilderijen zaten erin, maar beelden, maar ook voorwerpen die met uh, de geschiedenis te maken hadden, bijvoorbeeld uh, munten uit het Romeinse Rijk. Uh, of uh, archeologische vondsten uit, uh, uit Griekenland. Uh, maar ook heel veel uh, spullen die naturalia werden genoemd... dus uit de natuur kwamen. En, en daar kun je ook van alles bij voorstellen. Van stenen tot schelpen, tot planten, tot dieren... tot mineralen, edelstenen, van alles en nog wat. En eigenlijk uh, zou je kunnen zeggen dat... De, de mensen, of de, die verzamelaars van toen, die probeerden een soort encyclopedie, encyclopedisch ah, ja, ja. te verzamelen. Ja. Eigenlijk de, zo breed mogelijk. En van alles en nog wat moest erin zitten om te kunnen laten zien dat je wist wat er in de wereld te koop was.
0: Ja, dus je verzamelde een beetje van de wereld. Ja. ja. En hoe meer wereld, hoe meer, hoe groter, hoe mooier jouw verzameling was en je kennis en je status dus.
1: Precies, precies. Ja. En, en dat liet je ook, laat maar zeggen, dolgraag zien. Daarom waren die verzamelingen ook dat verzamelen ook zo populair. Want ja, als je dan bezoek kreeg. Dan liet je je bezoek, uh, uh, mm. je verzameling zien en je liet merken wat je erover uh, wist. Het waren trouwens niet alleen mannen van de wereld, maar ook vrouwen van mm. de wereld. Want in het uh, Westfries Museum staat nu de tentoonstelling over Johanna Koerten, uh, de knip Minerva van de gouden eeuw. Maar van haar is uh, bekend dat zij ook zo'n uh, kunstontwoonderkamer uh, had met hele bijzondere objecten daarin. Nou ja. En daar ontving ze dan haar uh, gezelschap op niveau en dan sprak men over kunst en wetenschap en over uh, hoe de natuur in elkaar zat. En dan, uh, ja, dan was het natuurlijk de kunst om de ander te overtroeven ja. met, uh, met je kennis. Het was eigenlijk ook, je zou kunnen zeggen, een soort uh, gezelschapsspel.
0: Oh ja, oké, okay. mooi.
1: En ja. er werden, werden zelfs speciale meubels gemaakt in die tijd. Ook daaraan kun je ook wel zien hoe populair het was. Waarin die... Uh, ...verzamelingen konden worden bewaard. En daar moesten natuurlijk ontzettend veel... ...verschillende vakjes en laadjes uh, uh, in zitten. Ja. En wij hebben in het museum zelf... ...ook zo'n rariteitenkabinet... ...want zo werd zo'n meubel genoemd. En dat uh, op zich alweer een, een, een kunstwerk... ...prachtig ingelegd. En daar werd ook weer ontzettend veel zorg uh, aan besteed. Want ja, dat droeg ook weer bij aan de uitstraling... ...van je verzameling en... In die rariteitenkabinetten zat altijd ergens een verborgen geheim compartiment. Ah. En daar kon je dan je aller aller, aller duurste en bijzonderste eh, schat eh, bewaren.
0: Ja, die niemand ooit kon zien. Of die alleen nou ja, misschien bij, hoog, bij hoge, hoge, ja. hoge
1: uitzondering ja. uh, 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 deed je dan dat compartiment open. En dan voelden mensen zich natuurlijk heel Zier erg vereerd. Uh, uh, vereerd ja. ja. ja.
0: Ja, mooi. Waren er veel van dat soort uh, rariteitenkabinetten? Hadden veel mensen zo'n prachtige verzameling?
1: Ja, we weten niet precies hoeveel, maar een indicatie is wel dat een Duitser schrijft in zijn dagboek dat hij halverwege de 17e eeuw Amsterdam bezoekt. En hij is heel erg geïnteresseerd in dergelijke verzamelingen. Hij doet er zes weken over. Om al die verzamelingen af te lopen. Zo, ja. En hij schrijft. En toen had ik ze nog niet allemaal gezien. Zie, ja. Dus dat geeft al aan dat, dat alleen al in Amsterdam. het echt om. Nou, misschien wel, wel honderden misschien zelfs wel. grotere en kleinere verzamelingen ging. Weet jij trouwens waar het allereerste rariteitenkabinet van Nederland stond?
0: Nee, uh, vertel? Nou,
1: hier, hier dichtbij, okay. uh, in Enkhuizen.
0: Kijk. Enkhuizen heeft de eer. Ja. En, en waarom daar per se? Want...
1: Nou, dat heeft te maken met uh, de stadsgeneesheer van Enkhuizen. Aan het begin van de 17e eeuw was dat Berend ten Broeke. En we kennen hem eigenlijk beter onder zijn Latijnse naam Bernardus Paludanus. Want die Latijnse naam die had hij verdiend. Ja. Omdat hij gestudeerd had... In Italië aan de Universiteit van Padua. Ah. Daar had hij een graad in uh, de rechten en in uh, filosofie uh, uh, behaald. En deze Bernardus Paludanus. Uh, die reisde in zijn studententijd al ontzettend veel. Hij is bijvoorbeeld in het Midden-Oosten geweest. En uit dat Midden-Oosten nam hij bijvoorbeeld een mummie mee van een, uh, van een kind. Hij uh, is in uh, Litouwen geweest, hij is in Polen geweest, dus in Duitsland, hij, Italië uiteraard. Dus hij was een heel uh, bereisd figuur... Heel wetenschappelijk ingesteld. Heel nieuwsgierig. Dus hij, toen hij stadsgeneesheer in Enkhuizen werd... had hij al een behoorlijke verzameling uh, 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 aangelegd. Uh, maar in Enkhuizen zat hij uh, als het ware precies op de goede plek... om uh, die verzameling uh, uh, te kunnen uitbreiden. Ja, want? Nou ja, je moet je voorstellen... Uh, Enkhuizen, net als horen, begin van de 17e eeuw. Uh, de handel die, uh, ja. die explodeert. Uh, schepen uit uh, die steden die varen naar alle windrichtingen... komen eigenlijk uh, uh, in Azië, in Afrika, in uh, de Amerika's, in de Caraïbe, uh, het Middellandse zeegebied, overal komen die schepen. En die nemen natuurlijk allemaal spullen mee... En Paludanus begint ook uh, te vragen aan uh, uh, mensen die die uh, in Enkhuizen kent, uh, schippers, uh, uh, van willen jullie bijzonderheden voor, uh, voor mij meenemen? Ja. Ja. Dus wat dat betreft ja, ja, zat je in Enkhuizen heel erg goed.
0: Ja, en wel, zijn er ook bekende schippers die dat ook deden voor hem?
1: Ja, ja. Nou. een hele bekende figuur is bijvoorbeeld uh, Jan Huigen van Linschoot.
0: Is dat en, Jan Huigens in de Ton? Jan
1: Huigen in de Ton, ja, precies, ja. dat ja. is hem. En Jan Huigen van Linschoten... Uh, is, uh, komt in dienst van uh, de, bisschop, de portugese bischop van Goa in India. En um, daar maakt hij dus kennis met de cultuur van, uh, van India... Uh, maar ook met de cultuur van Azië. Want die Portugezen... Voor, voor de Nederlanders hadden die al allemaal contacten in, in heel uh, Azië. En die Jan Huygen van Linschoten die begint te verzamelen. En hij verzamelt bijvoorbeeld ook spullen uit Afrika. Later wordt hij ook nog eens een keer Poolreiziger. Probeert hij uh, een route te vinden boven Rusland langs naar Azië. En neemt hij ook uit die Poolstreken. ...allemaal uh, voorwerpen mee. En die voorwerpen... ...die komen allemaal in dat rariteitenkabinet... ...van Bernadus Paludanus... Ja, uh, 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 terecht. De uh, hey,
0: hele wereld komt samen daar. Precies. Ja, hoe, hoe, hoe,
1: hoe mooi ja. wil je het hebben? En hij had ook... ...hele goede contacten met VOC-schipper... Uh, ...Barend Eriks. En... Uh, ...die nam ook op zijn verzoek... Uh, ...allerlei planten mee. Uh, want... Uh, uh, Bernardus Paludanus was ook heel erg uh, in uh, planten geïnteresseerd. Hij was bijna de allereerste uh, uh, geweest die de Hortus Botanicus in Leiden uh, had uh, mogen opzetten. Maar uh, hij vond dat hij niet genoeg verdiende, dus uh, hij is in Enkhuizen gebleven. Maar hij was dus ook heel erg geïnteresseerd in exotische bloemen en planten. Ja. Nou ja, en uh, daar heeft hij dus uh, heel wat van naar uh, Enkhuizen gehaald. Ja. En dat moet dus ook heel bijzonder zijn geweest voor uh, de inwoners van Enkhuizen, stel ik me zo voor. Als je daar in één keer allemaal uh, vreemde, uh, exotische uh, planten ziet ja. uh, groeien en bloeien ja. uh, in de tuin. Van Paul Udanen.
0: Ja, wat mochten, ze, mochten mensen ook komen kijken naar die collectie van hem of uh, hield hij die voor zichzelf? Hoe, hoe ging hij daarmee om?
1: Nou, het was niet zozeer zoals bij Ruis dat je uh, tegen betaling naar binnen mocht. Als je naar de collectie van uh, Paul Udaners, uh, 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 mocht kijken, uh, dan ging dat op uitnodiging of je was een belangrijk persoon. Want het mooie is dat we hebben een gastenboek, is bewaard gebleven. Mm. Uh, ...van iedereen die uh, uh, die collectie van Paludanus heeft bezocht in Enkenhuizen. Zo'n 1800 namen staan daarin en die komen uit heel Europa. Uh, en ook uh, de stadhouders uh, Maurits en Frederik Hendrik uh, behoren tot uh, de ja, ja, bezoekers. Die, uh, ja. En uh, daarin kun je ook heel mooi uh, Paludanusse netwerk zien... Want hij correspondeerde heel veel met de andere verzamelaars. Hij ruilde objecten met andere verzamelaars. Hij kocht dingen van andere verzamelaars. Hij verkocht ook dingen, ja. echt zoals een, een verzamelaar uh, uh, dat uh, dat ook uh, van nu uh, zou eigenlijk doen. ook nog zou
0: doen. Ja, ja, ja. Oh, mooi. En, ja. en hij
1: kreeg ook nog een bijnaam, ja. omdat uh, er zo ontzettend veel uh, ja, belangrijke personen naar Enk, uh, Enkhuizen kwamen, kreeg hij in, in uh, de stad de bijnaam uh, Ocellus Orbis, wat zoveel betekent als de oogappel van de stad.
0: Ach. Dat is een mooi compliment.
1: Nou, hoeveel status wil je hebben? Ja, dat is Hè? Doe je verzameling. Ja,
0: ja. Heb je enkele hoogtepunten uit zijn collectie?
1: Nou, hij, hij vond zelf. Uh, vond hij uh, drie. Ja, objecten. Ik weet niet hoe je ze moet noemen. In zijn verzameling vond hij heel bijzonder. Hij had namelijk een potje met rode aarde uit Damascus En uit die aarde. Uh, zou God de rib van Adam hebben gemaakt. Kijk. Hij had een, uh, een potje met pek uit Sodom en Gomorra. Aha. Dat was overgebleven toen God voor straf uh, de stad had uh, uh, platgebrand. En hij had, uh, dat vond hij ook heel bijzonder, een flesje met water uit de hunebedden ja, nou, ik weet ook niet precies hoe je water uit hunebedden ja. uh, krijgt, maar uh, goed, hunebedden waren natuurlijk ook een uh, hele bijzondere. Uh, objecten waarvan niemand snapte uh, hoe, hoe ze. komen
0: die hier? Ja, en ook, ja. uh,
1: waar ze vandaan ja. kwamen, wie ze hadden gebouwd. Ja. Dus dat, ja, uh, hey, verhalen over reuzen gingen ja. natuurlijk al snel de ronde doen. Uh, dus dat, dat, dat vond hij ook uh, uh, heel ja. bijzonder. Maar uh, zijn verzameling moet je je voorstellen. bestond uit 80 kasten met allemaal laden. En dat waren dan alleen nog maar de dingen die je in een kast kwijt kon. En voor de rest stond zijn hele huis vol met opgezette dieren, krokodillen aan het uh, uh, plafond. En natuurlijk de horen van de eenhoorn.
0: Aha, die stond in enkhuizen. Zeker. En, en uh, hoe is die daar dan gekomen? Wat was het?
1: Nou ja, kijk, in vrijwel iedere uh, uh, kunst en woendekammer uit die tijd stond... Een horen van een eenhoorn. Ah. Uh, want je moet je voorstellen. dat Wat was nou de basis in die tijd. Dan hebben we het over het begin van de 17e eeuw. Om de wereld te kennen. Dat was de Bijbel. En uh, dus wat in de Bijbel stond. Dat uh, kon je ergens op de wereld. Uh, uh, tegenkomen, ja, ja. aantreffen. Ja. En de eenhoorn wordt in de Bijbel als bestaand dier uh, benoemd. Dus geloofde men in die tijd dat ergens op de wereld een dergelijk beest rond uh, uh, moest lopen. Alleen niemand had hem nog nooit gezien. Maar ja, je kende de hele wereld tenslotte ook nog niet. En nou vond men uh, met regelmaat iets wat we, waarvan we nu weten dat het de de tand van de narwal is. Een walvisachtige met een enorme, uh, uh, zeg maar, ivoren punt op zijn uh, voorhoofd. Ja. Heel mooi gedraaid. Ja. En daarvan dacht men ja, dat, dat het de horen ja. van de eenhoorn moet ja. zijn. Dat zijn. Dat zijn prachtige voorwerpen. We hebben er ook een in het, in het museum, mm -hmm. want het museum heeft zelf ook zo'n uh, rariteitenkabinet uh, uh, ingericht. En uh, ja, dat geeft ook heel mooi aan uh, wat eigenlijk de stand van kennis en van wetenschap was. Dus zo'n verzameling is ook wat dat betreft een heel mooi teken van de tijd. Ja. Dus als je de geschiedenis van het verzamelen volgt tot en met de ontwikkeling van de huidige musea kan je ook heel mooi de ontwikkeling van... Uh, onze cultuur van de samenlevingen. Van, van de wetenschap onze kennis daaruit volgen. En daarom Prachtig. is het uh, een ontzettend leuk onderwerp om uh, je wat meer in te verdiepen.
0: Ja, nou dat vond ik ook. Het is uh, uh, ja, echt een, uh, een onderwerp waar je nog heel veel meer over zou kunnen. Vertellen, denk ik. Zeker. En uh, vooral zien is natuurlijk ook, denk ik, een hele mooie. Dus uh, nou, bijzonder om bij, bij musea, waaronder uh, museum van, uh, het, het Westfisch Museum, eens dus een kijkje te komen nemen bij de Rariteitenkabinet. Ja. Dank je wel, Ad, voor dit uh, verhaal. Uh, het zijn uh, mooie inzichten die je ons meegeeft. En uh, tot een volgende keer. Tot de volgende keer.